0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van donderdag 26 september 2019. In het nieuws vandaag dat we eindelijk weten wat er achter de deuren van Buckingham Palace schuilgaat. gaat. Een docureeks op het Britse Channel 5 kreeg toegang tot het interieur van de Queen en vond daar een paar rare dingen. Bijvoorbeeld een postkantoor en een dokterspraktijk met uitgeruste operatiekamer waar binnen enkele ogenblikken noodoperaties uitgevoerd kunnen worden, mocht de toestand van de Queen daarom vragen. Er is een café voor de werknemers, bijvoorbeeld voor de klokkenmaker... die iedere dag alle 356 klokken in het paleis opwint... en om de twee weken onderhoudt. En mocht de queen haar poef in het café willen afbetalen... dan heeft ze in één van de 775 kamers een eigen geldautomaat. Al lijkt het onwaarschijnlijk dat de queen daar ooit gebruik van maakt... want ze heeft nooit een cent op zak... De andere nieuwe feiten vandaag. Jacques Chirac is overleden, de ex-president van Frankrijk. Hunter Biden, zoon van Joe, verdiende soms 50.000 dollar per maand bij een Oekraïns gasbedrijf. Smeltend ijs legt een Amerikaanse legerbasis bloot in Groenland. En te veel wasabi kan uw hart breken. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Wie zou toch die Hunter Biden zijn die de Amerikaanse politiek doet daveren Tom Venk. Goedemiddag. Goedemiddag. Correspondent Oost-Europa voor de Volkskrant. Gisteren is een groot onderzoek gestart naar machtsmisbruik en belangenvermenging door Donald Trump die naar zijn Oekraïense collega heeft gebeld en in de loop van het gesprek de zoon van zijn tegenstander Joe Biden, Hunter Biden, ter sprake bracht. De president van Oekraïne moest maar eens goed kijken naar wat die jongen allemaal had uitgespookt in Oekraïne. Dat zou eventueel een smeugschandaal kunnen opleveren. ...bruikbaar in de politieke strijd tegen Joe Biden, zijn mogelijke rivaal bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat levert uh, Trump een impeachmentonderzoek op, maar ik zat mij
2: af te vragen, Hunter Biden, wie is die man? Weet jij iets over hem? Ja, Hunter Biden is de tweede zoon van uh, Joe Biden, de oud-vicepresident van Amerika... Hij begon zijn leven eigenlijk als heel veel kinderen van invloedrijke politici. Hij ging naar een goede universiteit, naar Yale. Werd jurist, toen zakenadvocaat, euh, lobbyist. En toen belandde hij in 2014 plots in Oekraïne. Waar hij ging werken bij een groot energiebedrijf. Boerisma heet dat bedrijf. Daar heeft hij ontzettend veel geld verdiend de afgelopen vijf jaar. Uh, Soms wel 50.000 dollar per maand. En wat hij daar deed was, uh, hij was consultant, uh, zorgen voor transparantie en, en corporate governance en de internationale expansie van het bedrijf. Dat deed Hunter Biden in Oekraïne. En hoe komt het dat hij in Oekraïne terecht
1: komt? Ik bedoel, wie neemt het initiatief daartoe? Was hij daar met, vak- Ik bedoel, Oekraïne is toch niet, dat ligt toch niet voor de hand voor een Amerikaanse, ja, meneer zoon van Joe Biden?
2: Ja, en Oekraïne is een van de armste landen van Europa natuurlijk. Dus ja, het is, het is inderdaad opvallend. Um, maar er zijn oligarchen met ontzettend veel geld in Oekraïne. Um, Paul Manafort. Die meneer die we ook eerder hebben gehoord in de onderzoeken naar Trump, die werkte ook in Oekraïne. Er werkten tientallen uh, politieke consultants uit Amerika in Oekraïne. Omdat oligarchen ontzettend veel geld hebben. En omdat ze na de revolutie van 2014 dachten: we moeten zoveel mogelijk Amerikanen, invloedrijke Amerikanen binnenhalen. Want die gaan ons beschermen tegen uh, eventuele Russische invloeden. Dus um, zij kopen dus eigenlijk bedrijf, gewoon de ja, naam. Ja, ze hebben Hunter Biden gekocht om zijn achternaam. Ja. En is daar iets corrupts gebeurd? Nou, dat bedrijf staat niet goed bekend. En toen, 2000, toen in 2014 Hunter Biden daar ging werken, waren er in het Witte Huis ook wel zorgen over. Want Joe Biden, de vicepresident, die was keihard bezig met het aanpakken van corruptie in Oekraïne. En dan gaat zijn zoon bij een verdacht bedrijf werken. Ja, dat dat lag niet goed binnen het Witte Huis. Dus in 2014 was dat ook al wel bekend. En sindsdien zijn er eigenlijk wel zorgen over wat wat die Hunter Biden daar eigenlijk deed. En is er wat dat betreft ruzie tussen zoon en vader? Nou, zelfs zeggen ze dat ze hier nooit over praten. Ze praten nooit over wat Hunter Biden doet in het buitenland. Maar zijn vader heeft wel een keer tegen hem gezegd... ik hoop maar dat je weet waar je mee bezig bent. Dus er zijn wel tekenen dat Joe Biden zich enigszins zorgen maakte.
1: Maar Joe Biden heeft wel degelijk ook aangedrongen op het ontslag van een procureur.
2: Ja, dat heeft hij zelf ook toegegeven. Hij heeft op een een conferentie vorig jaar verteld... Um, vlak voordat hij op weg was naar Oekraïne, heeft hij uh, de Oekraïense regering gebeld en gezegd... Uh, jongens, als ik vertrek over zes uur. Als die procureur dan nog zit, krijgen jullie je geld niet. Want de Verenigde Staten uh, steunt Oekraïne um, sinds die revolutie en sinds de, de oorlog met uh, pro-Russische separatisten... Um, en ja, Joe Biden die wilde die, die, die aanklager weg hebben. Want Joe Biden zegt dat die meneer te weinig deed tegen corruptie. Dat zegt Joe Biden. Maar die aanklager was ook bezig met onderzoeken naar Burisma, het bedrijf waar zijn eigen zoon werkzaam was. Uh, en daar slaat Trump op aan nu. Maar Biden was lang niet de enige die het ontslag eiste van die
1: procureur-generaal die niet genoeg deed tegen corruptie.
2: Ja, dat is zo. Het IMF wilde hem weg hebben, de EU wilde hem weg hebben, Oekraïnse anticorruptieactivisten die wilden hem ook, ook weg hebben. Want ja, die Victor Shogin, de aanklager, die stond uh, heel slecht bekend en uh, er zijn zelfs uh, verhalen dat hij Burisma onder druk zette om om Shogin af te betalen, zodat hij dat onderzoek naar dat energiebedrijf uh, niet in gang zou zetten. Want Ja, die die aanklager deed eigenlijk heel weinig aan het onderzoeken van dat bedrijf. Dat deed eigenlijk veel te weinig.
1: Ja, dus dat Biden die procureur-generaal weg wou hebben... omdat hij te ijverig was in het onderzoek naar het bedrijf waar zijn zoon werkte... dat is eigenlijk onwaarschijnlijk.
2: Dat is heel onwaarschijnlijk. Daar is geen enkel bewijs voor. En daar houdt de theorie van Trump dus ook geen stand.
1: Ja, maar of Hunter... Biden daar allerlei uh, onfrisse dingen gedaan heeft, dat weten we eigenlijk nog altijd niet.
2: Dat weten we binnenkort misschien wel, want de Oekraïnse president Zelensky die gaat een onderzoek instellen naar dat bedrijf. Uh, dus wie weet komen we erachter wat daar precies uh, is gebeurd binnen dat bedrijf. Het wordt toch stilaan,
1: iets helderder. Dankjewel Tom Venning in Moskou. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
3: Mijn Demain, je réunirai voor de dernière fois. Dimanche dernier, j'ai bien entendu votre message.
1: Votre message. De stem van Jacques Chirac, de Franse ex-president, overleden op 86-jarige leeftijd. Dat heeft zijn familie aan het Franse persagentschap AFP laten weten. Chirac was president van Frankrijk van 1995. Tot 2007. Hij was ook burgemeester van Parijs en twee keer premier. Mia Doornart, goedemiddag. Goedemiddag. Frankrijk Watcher, hoe zal jij Chirac herinneren?
0: Wel, ik moet zeggen dat ik eigenlijk wat ontroerd ben door die dood te horen. Want ik heb mij al heel lang met Frankrijk bezig gehouden en Chirac is daar. Sinds tientallen jaren een personage. En ik dacht aan wat François Mitterrand voor hem gezegd heeft. En dat een heel goede typering. is Dus Mitterrand, de socialist, zei over die gaulist Il est le meilleur d'entre nous. Op het persoonlijke vlak is hij de beste van ons. Maar er zit in hem een onstuimigheid. Een soort roekeloosheid die de Fransen verontrust. En dat typeert de man heel goed. Hij had een uitstraling. Je kon niet helpen van hem. Hij was ontwapenend. En ook na zijn president. Hoe controversieel hij ook geweest is, is hij altijd met enorm veel sympathie door de Fransen begroet als hij ergens door de straten liep. En dat is ook een gevoel dat ik heb dat daar toch echt een beminnelijk man vertrokken is. Maar als politicus was hij, hij was inderdaad soms onvoorspelbaar um, en ja, er hangen zowat schandalen aan hem. Maar uh, wo- in, in het algemeen, ja, hij heeft toch de Franse politiek gemarkeerd. En hij had toch een paar overtuigingen waar hij nooit van afgeweken is. Zoals die holistische overtuiging dat de staat er is om de kloof tussen rijk en arm te overbruggen.
1: Ja, een van zijn overtuigingen uh, gold ook het Frans. Hij, hij ergerde zich vreselijk aan de opmars van
4: het Engels. Ja. Ik moet zeggen dat ik profondément choqué de voir een Français s'exprimer à la table du Conseil en anglais. C'est la raison pour laquelle la délégation française euh, et moi-même, nous sommes sortis plutôt que d'avoir à écouter ça. Mais il n'y a aucune autre raison. Dus hij
1: heeft ooit een vergadering verlaten omdat er een Fransman aan tafel zat die zich in het Engels uitdrukte.
0: Dat was een vergadering du conseil, dus van de Europese Raad. Die reactie van Chirac is een zeer typisch Franse reactie. Elke president zou hetzelfde gedaan hebben van in de Europese Raad een Fransman die Engels spreekt, terwijl het Frans eh, zolang de werktaal is geweest. Dus dat is begrijpelijk, want ik moet er meteen bij zeggen dat Chirac... Engels sprak, hij hield van Amerika. Hij kende trouwens ook Russisch, hij heeft Russische schrijvers in het Frans vertaald. Dus het gaat er niet om dat hij die taal niet kende. Maar het was een zeer Franse reactie. En vanuit het Franse standpunt zeer begrijpelijk. Ja,
1: hij was een echte president oude stijl. Hij heeft ook een, een museum nagelaten in zijn geboortestreek. Ik heb dat ooit bezocht. Dat, dat is, ja, we hebben een nieuw woord nodig voor megalomaan. Hè. Het was Beyond megalomaan, om maar eens een Engels woord te gebruiken. Ja
0: ik zou eigenlijk eerder aan een ander museum denken waar hij enorm veel heeft ingestoken, want nog eens Chirac in tegenstelling tot andere presidenten deed zich niet voor als een zeer gecultiveerde man eerder iemand die graag bier dronk en charcuterie had, maar hij had een enorme kennis van en belangstelling voor wat men vroeger de primitieve kunst noemt en nu les premier en hij is de drijvende kracht geweest achter een prachtig museum in Parijs uh, van, dus een tentoonstelling van wat men niet lang Nooit de primitieve kunsten noemt. Nu dat andere museum heb ik nooit gezien, dus ja. ik weet niet van megalomane. Maar je hebt het is. over
1: de uh, Branly, hè?
0: Ik heb het over de Capronlie. Dat ja. is
1: een prachtig museum in Parijs. Ja. Dat is eigenlijk uh, een erfenis van Chirac. Uh, ja. Is er n- nog een andere politieke erfenis?
0: Nee, dat zou je niet kunnen zeggen, want hij hij heeft zo nogal wendingen gemaakt uh, in zijn leven. Er is een tijd geweest waarin hij nogal het neoliberalisme leek te omhelzen. En dan werd hij ineens weer de grote sociale president. Dus je kan zo zeggen, een politieke lijn, een erfenis, zoals je zou kunnen zeggen uiteraard, van president de Goh, dat kan je over Chirac net zo min zeggen als over Mitterrand, nee.
1: Er hangt wel een beetje schande. Rond hem. Er was dan ja. vooral als zijn periode als burgemeester van Parijs, vastgoedschandalen. Heeft hem dat uh, tot het laatst achtervolgd?
0: Achtervolgd uh, in de zin, we uh, moeten zeggen dat het zijn rechterhand was, Alain Juppé, die eerste minister is geweest en die in de lange tijd dat uh, Chirac. In Parijs burgemeester was en daar heel veel prachtige dingen voor Parijs heeft gedaan. Dus Ruppé heeft zich eigenlijk opgeofferd. In een van de schandalen was, en dat was een gebruik dat toen wijd verspreid was, dat de stad Parijs ook mensen betaalde die in feite voor de holistische partij van de burgemeester werkten. En dat is dan uitgespit een proces. En Jupe heeft alle verantwoordelijkheid op zich genomen, is dan een jaar onverkiesbaar verklaard, is dan een jaar gaan doseren in Montréal, dus die, die zaken zijn wel gebleven, bovendien waren daar des frais de bouche, zoals dat zo mooi heet in het Frans, dus uitgaven voor uh, diners en, en, en eten en dergelijke, die tamelijk astronomisch waren, waar heel veel vragen over geweest zijn. Dus er zijn altijd wel, wat men in het Frans noemt, in a traîné de kassegollen. Er hingen altijd zowel casserole achter hem van die zaken. Maar dat is niet belet dat hij twee keer verkozen is en dat hij een kapitaal aan sympathie bleef genieten. Ja. Maar inderdaad, dat waren ook al die schaduwkanten.
1: En hij was ook monsieur trois minuten...
0: Ja, dat is zo. Well, kijk, uh, monsieur de nutte dat slaat er dan op dat hij blijkbaar uh, met zijn maîtresses heel snel te werk ging, als men het zo mag noemen. Dus van het uh, ja, Maar dat was een deel van het personage Hij was altijd gehaast hij had een... Zijn dokter heeft ooit gezegd Dat hij een pathologisch geval Van goede gezondheid was Hij bruiste van de energie En alles moest altijd snel gaan Zijn afspraken, zijn verplaatsingen ja. Dus uh, die 3 uh, minuten, ik ben er zelf nooit bij geweest um, Maar hij was Zo echt een man in a hurry En dan is er nog iets dat moest Vermeld worden, de Chirac waren discrete mensen... Maar daar was een groot verdriet in zijn leven. Hij had twee dochters. Logans en de jongste Claude. Logans is een paar jaar geleden gestorven. Op 15 jaar heeft die knappe, levendige oudste dochter, die heel erg op haar vader leeft, een meningitis gekregen. Ze waren met vakantie. Het kind is rap overgevlogen naar Parijs. Daar is in de behandeling iets fout gelopen. Logans is blijven leven, maar met een enorme anorexie en geen enkele zin meer om te leven. Ze heeft ooit eens geprobeerd het zelfmoord te plegen door uit een raam te springen, is dan ook zwaar uh, heeft zware breuken opgelopen ze heeft dan toch haar studies geneeskunde gedaan, maar dat is altijd een groot verdriet in zijn leven geweest en ja. het was ook een groot verdriet voor hem toen ze in 2016 gestorven is ja,
1: hij was een sympathiek man, had nog altijd heel veel kon op heel veel sympathie rekenen bij de Fransen ja. Jacques Chirac overleden op 86-jarige leeftijd dankjewel Mia Dornaert. goedemiddag
0: Nieuwe feiten. Feiten, feiten, feiten,
1: feiten. Doe maar een beetje voorzichtig met de wasabi, want te veel wasabi kan uw hart breken. Professor Van der Voort, goedemiddag. Goedemiddag. Pieter Van der Voort, cardioloog in Genk, het ziekenhuis Oost-Limburg. Uh, ja, ik, dat besluit ik toch uit wat ik uh, lees in de krant, dat een Israëlische vrouw is opgenomen in het ziekenhuis met een broken heart syndroom. Nadat ze te veel wasabi had gegeten, ze dacht dat het guacamole was. Het, het broken heart syndroom. Is dat een gebroken hart?
3: Ja, een broken heart syndroom is, uh, is een gekende aandoening die de laatste 15, 20 jaar eigenlijk pas beschreven is bij mensen die een uh, plotse emotionele of uh, minder uitgesproken fysieke stress ondergaan en daardoor de symptomen krijgen die zeer erg trekken op een acuut hartinfarct.
1: De symptomen van een hartinfarct door uh, emoties, door heftige emoties, positief of negatief? De lotto winnen bijvoorbeeld, of uh, horen heel slecht nieuws krijgen?
3: Meestal gaat het over emoties die gepaard zijn aan uh, slecht nieuws of een uh, hevige schrikreactie. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een geliefde. Als men dat nieuws krijgt, dat is een typische trigger-uitlokkende factor om het broken heart syndroom te laten manifesteren. Ja. Maar ik heb, ik heb het ook zelf bij een patiënt gezien die zich plots realiseerde dat ze aan het spookrijden was op de snelweg. Oei. En dus een dergelijke emotionele schrikreactie kan ook een broken heart syndroom uitlokken.
1: En wat is er dan eigenlijk gebroken aan dat hart?
3: Wel, het is zo dat de juiste mechanismen die achterliggend zijn, op dit ogenblik niet goed gekend zijn. Maar men vermoedt dat de stressreactie, een kettingreactie, veroorzaakt die een negatief effect heeft op de hartspier, mogelijk via zuurstoftekort en spasmen van de bloedvaten, waardoor het hart faalt en de vorm aanneemt van een kruik waarmee de Japanse vissers op uh, octopussen uh, visten. En vandaar ook de naam die uh, wij als artsen het syndroom dikwijls geven, het Takotsubo.
1: Dus het hart verandert van
3: vorm? Het hart verandert van vorm en neemt eigenlijk de vorm aan van een kruik. En kan op die manier niet meer functioneren? Het klopt wel nog. Het klopt wel, maar de hartspierfunctie is ernstig verminderd, alsof het een hartinfarct was. Maar het neemt dan een zeer specifieke, herkenbare vorm aan, die gelukkig over het verloop van enkele dagen of weken quasi volledig recupereert in de meerderheid van de gevallen.
1: Dus eigenlijk geen paniek als je het hebt?
3: Wel, ik zou niet zeggen geen paniek. Het is zeker en vast iets wat aandacht vergt en wat verzorging vergt. Dus mensen moeten er zeker aandacht aan geven. Het kan een hartinfarct zijn en moeten zich aanmelden bij een arts om verder onderzoek te laten doen. En in zeldzame gevallen kan dit toch aanleiding geven tot complicaties. Gelukkig zeldzaam, maar niet onmogelijk. Maar is er als arts iets wat u kunt doen bij een gebroken hart? Ja, wij kunnen zeker en vast, uh, ook al kunnen we de oorzaak niet uh, wegnemen, of kennen we de oorzaak niet echt. We kunnen zeker wel ondersteunende behandeling geven. Om het hart uh, zo goed mogelijk uh, de kans te geven om te recupereren. Dat ja, kunnen we wel doen. Om te stoppen met een kruik te zijn. Als om te waar. stoppen met een kruik te zijn. Uh,
1: u bent arts, ziet u dat vaak in uw praktijk? Komt dat vaak voor?
3: Wel, komt gelukkig niet zo vaak voor. Bij een Genk zien denk ik een tiental. Uh, patiënten per jaar, eentje per maand gemiddeld. Dus dat is niet zo zeldzaam, maar ook niet zo heel frequent. Ja. En er is eigenlijk niets wat we kunnen doen ter preventie, bedoel, behalve een heel rustig leven leiden. Inderdaad, en het is niet helemaal duidelijk waarom bepaalde mensen bij emotionele uh, triggers dit syndroom ontwikkelen. We zien dat het typisch voorkomt bij oudere vrouwen. Vermoedelijk heeft de... Uh, de hormonale toestand, daar iets mee te maken. Maar dat is eigenlijk allemaal nog weinig uh, gekend.
1: Het broken heart syndroom kun je dus ook krijgen van te veel wasabi. Dokter Vervoort, of van der Voort liever in Genk. Dank je wel. Het is een hallucinant beeld. Duizenden, denk ik wel, roestige vaten liggen op een grasveld in Groenland. Blootgelegd door smeltend ijs. Marcel Burger, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in het hoge noorden. Ik zeg duizenden, omdat het lijkt er wel duizenden. Heb je enig idee hoeveel roestige vaten daar liggen in Groenland?
5: Nee, ik heb ze gisteren nog geprobeerd te tellen op een foto. Ja, het zijn er echt heel erg veel. En dat is maar één plek. Hè? Uh, we hebben het over zekere dertig verschillende plekken. Het zijn plekken die uh, Amerikaanse militaire installaties zijn geweest. Ooit? Wanneer? Ja, Het is begonnen na de Tweede Wereldoorlog, of eigenlijk al in de Tweede Wereldoorlog. Uh, Groenland was een soort tussenstop voor veel Amerikaanse vliegtuigen. De Amerikanen zagen na de Tweede Wereldoorlog vooral Groenland als een een buffer tegen de Russen. Uh, Groenland ligt heel hoog. Dat betekent dat als Russische bommenwerpers met hun raketten vanuit Rusland over de Noordpool zouden vliegen, dan zou Groenland de eerste rij van defensie zijn. Ja, en dus
1: daar was een soort geheime militaire voorpost, als ik dat beladen woord mag gebruiken, in Groenland van de Amerikanen.
5: Ja, en Groenland is, zoals u misschien weet, uh, is van Denemarken. Uh, de Amerikanen wilden dat eigenlijk ook kopen na de Tweede Wereldoorlog, Groen- toen zei Denemarken nee. Ah, ze hebben het willen kopen. Ja, klopt. Uh, nu heeft Trump dat weer opnieuw gedaan, de Amerikaanse president wilde het opnieuw kopen. Uh, ja, en een van de redenen waarom hij dat misschien zou willen kopen, is dat hij dan niet al die troepen voor op te ruimen die daar ligt.
1: En die troep, dat is dus een restant van die militaire basis in Groenland... Tijdens de Koude Oorlog. Maar ja. van waar al die vaten? Dat zijn allemaal vaten. Ik zie helemaal geen wapens.
5: Nee, ja, die vaten liggen op een plek... Dat was eigenlijk een helikopterbasis. Uh, er zijn dus dertig verschillende locaties op Groenland waar de Amerikanen basis hadden. En die helikopterbasis waar je die vaten hebt zien liggen, ja, die, dat is niet eens echt de meest bijzondere. De bijzondere heet Camp Sentry, het kamp van de eeuw. Uh, de Amerikanen dachten namelijk dat ze daar onder het ijs een, uh, een basis konden bouwen die voor altijd uh, daar zou kunnen blijven. Dat was een onder-ijsse basis. Ja, Geen uh, onderzeese, dus da- maar een onder-ijsse. onder basis. Ze hebben daar een mooie naam voor bedacht. Project Iceworm. De, de ijsworm, dat was een soort uh, ja, dekmantel. Uh, onderzoek zou plaatsvinden op de Noordpool, zeiden de Amerikanen. Maar wat ze eigenlijk deden, is daar een... Het begin leggen van een enorme basis, die zou uiteindelijk, uh, luister goed, drieënhalf keer de omvang van België moeten zijn in tunnels, uh, om daar uh, vanuit Groenland uh, nucleaire raketten af te gaan schieten op Rusland, mocht dat ooit oorlog worden. En hebben ze dat afgewerkt of is dat bij een plan gebleven? Nee, ze zijn begonnen, uh, dat dat Camp Century, dus, het kamp van de eeuw. Ze hebben daar, uh, in in 1960 zijn ze daar begonnen met graven. Daar konden toen 200 militairen in zitten en die kregen hun stroom van een nucleaire reactor die daar met een beetje een soort arresleer naar binnen is geduwd eigenlijk. Dat ziet er heel gek uit op op beelden. En dat kamp moest daar dus eigenlijk voor altijd blijven, ze hebben zich een beetje verrekend toen het kamp eenmaal bestond. Uh, toen bleek dat het ijs ook bewoog. Daar hadden ze eigenlijk niet bij nagedacht. Uh, en toen hebben ze het kamp gestopt na uh, zes jaar uh, operaties. Uh, die kernreactor is verwijderd. Maar onder die grond, dus net als daar boven die grond, ligt ook nog heel veel afval. nucleair afval, uh, chemisch afval. En het probleem is nu, het ijs smelt. Het ijs is weg. Nog niet. Het ijs ligt er nog wel met ijs is aan het smelten op Groenland. Uh, ja, ja maar,
1: maar die vaten liggen bloot. Ik heb foto's gezien. Dus ja, een, is... een, een deel
5: daarvan ligt al echt bloot. Ja, die, die foto is van een ander, andere locatie. Onder het ijs ligt dus nog veel meer. Uh, en de vraag is dus, ja, wat ligt er nou precies onder? De Amerikanen dachten namelijk: op Groenland, daar valt altijd sneeuw. Het blijft altijd sneeuwen. En die basis die ze in 1966 hebben verlaten, daar dachten ze van. Het blijft sneeuwen, die zal voor altijd verwijderd blijven van de bovenlaag. Er zal nooit iemand zien wat die basis heeft gehad. Uh, het is ja, dus was Ze zeggen een ge- beetje
1: misrekend. De opwarming van de aarde in 1966, daar was nog geen sprake van. Ze nee. dachten, die, die eeuwige sneeuw, het woord zegt het al, die zal daar eeuwig blijven liggen. Niet dus. En nu komt al die
5: troep boven. Hebben we enig idee of daar ook nucleaire afval tussen zit? Ja. Ja, er zit nucleair afval. Die kerncentrale of kernreactor die daar is geweest, uh, die heeft sowieso nucleair afval daar achtergelaten. Uh, dat is bekend. Uh, de Amerikanen houden ook een plan om daar uh, tot wel 300 nucleaire raketten onder het ijs uh, te stoppen. Uh, dat hebben ze geheim gehouden voor Denemarken ook in die tijd. Uh, de vraag is, wat ligt daar nou eigenlijk echt? Uh, er is zelfs, uh, want de Amerikanen hebben nog steeds een basis op Groenland, uh, Tule. Uh, luchtmachtbasis. Er is zelfs daar een ongeluk geweest met een nucleaire bommenwerper. Uh, die is daar neergestort, ook in de jaren 60. En die had vier nucleaire uh, bommen aan boord. En één daarvan zou dus nog steeds uh, zoek zijn. Die zou ja, ja. ergens liggen. Uh, dus dus de Amerikanen hebben heel wat
1: opruimwerk voor de boeg. Wat vinden ze daar in Kopenhagen van? Want de Denen zitten daar ook voor iets tussen. Hè? Groenland is nog altijd officieel Deens. Hè?
5: Ja, de, de Denen hebben wel wat geld vrijgemaakt om de boeken op, op te gaan ruimen, maar eigenlijk moeten die Amerikanen dat natuurlijk gaan betalen, vinden de Denen eigenlijk ook. Maar ja, de Denen zien ook al, als wij niks doen, dan, dan gaat het er mis. Aan de andere kant, de Denemarken wil ook eigenlijk zorgen dat Groenland groenland, of Groenland eigenlijk Deens blijft, uh, want China is erg geïnteresseerd in Groenland. Groenland heeft heel veel ijzerheids, uh, g- goud, diamanten en ook de elementen die in hun mobiele telefoon zitten en daar is heel veel geld mee te verdienen. En dat is ook een reden waarom die Amerikanen dus eigenlijk uh, Groenland opnieuw willen kopen. Uh, Want ze zien China heel dichtbij komen en China in Groenland. Dat zou eigenlijk een te groot gevaar zijn voor de de nationale zekerheid. Niet alleen van Denemarken, maar ook van uh, Amerika.
1: Ja, Trump heeft een ontmoeting nog niet zo lang geleden met de Deense premier op het laatste moment afgezegd. Dat was over die kwestie, maar daar moeten nog gesprekken volgen nu. Dat, hij kan niet stil blijven.
5: Nee, ook de Amerikanen blijven nog steeds militair aanwezig. Op, op, dus groen, op Groenland, die baas die daar is, daar vliegen 3000 toestellen per jaar naartoe. Dus ze zijn daar actief. Ergens moet daar een compromis gesloten worden tussen Denemarken en Amerika. Denemarken wil het absoluut niet verkopen... Denemarken wil ook niet dat China daar zich gaat vestigen. Dus misschien dat er ergens toch een deal gemaakt kan worden. Er zal een deal
1: worden gemaakt tussen Denemarken en Amerika, de Verenigde Staten. En het opruimen van Camp Century zal wel een onderdeel zijn van die nog te maken deal. Dankjewel. In het Hoge Noorden voor ons Marcel Burger. Goedemiddag. Radio 1 Nieuwe feiten. Voilà, nu heeft u ze bijna allemaal gehad. De nieuwe feiten van 26 september, behalve die van Hugo Matthijs. Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
4: De goddelijke actrice Els Dottermans zal niet meer roken in de heerlijke voorstelling Wie is bang, die ze momenteel samen met haar voortreffelijke echtgenoot speelt in het NTG. Dat wist de VRT gisteren te melden. Ik heb het stuk al mogen zien, een paar weken geleden in Middelburg, waar het een keer of tien werd opgevoerd in het kader van het Zeeland Nazomerfestival. Ik mocht daar de allerlaatste voorstelling bij wonen, nog met sigarettenrook, maar daar gaat het nu even niet om. Als ik wat eerder was gekomen, had ik enkele christelijke militanten kunnen ontmoeten die flesjes mineraalwater uitdeelden, opdat de theatermakers daarmede hun mond zouden spoelen. Wat was er aan de hand? De Nederlandse ChristenUnie en de staatkundig gereformeerde partij... ...riepen op om het stuk van Tomlan wat te schrappen... ...omdat daarin gevloekt en getierd wordt. Ik citeer, God laat niet met zich spotten... ...en komt daarop terug bij allen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Dat is wel een stevig dreigement. En de vraag is dan, hoe en wanneer zal God daarop terugkomen... Bij het laatste oordeel, misschien, aan het einde der tijden... zal de heer dan tegen Els zeggen... Ach, meisken, jij hebt u laten meeslepen... door die bevlogen, verdorven, geblokte bok uit Sint-Niklaas. Wij vergeven u. Maar jij, Tom Lanois, jij zult branden in de hel... oneindig veel feller dan de sigaretten... welke sinds eind september 2019... niet meer aanwezig zijn in dat stuk... Verdoemd zijt gij, enzovoort. Voorwaar ik zeg u, dan zal Lanois Tom het woord nemen. En dan zal hij zeggen met dat prachtige Waasse accent van hem... Heer, ik ben verbaasd dat gij bestaat, maar goed... Ik moet u toch het een en ander uitleggen... Over hoe je als schrijver personages moet opvoeren. En dan volgt een lange uiteenzetting over het theatervak... Waarbij ik twee mogelijkheden zie... Ofwel valt de Heer God na drie kwartier in slaap en glipt Lanois stiekem binnen. Ofwel zucht de Heer na diezelfde tijdspannen. Stop nu maar, het is al goed. Je hebt tenslotte van A tot Z katholiek onderwijs genoten. Kom binnen Tom, ik zal niet zeggen hartelijk welkom. Zelfs God mag niet liegen, maar alleen vooruit. Maar ik reken er dan wel op dat Gij u hier een beetje gaat gedragen... Hebben wij dat afgesproken?
1: Hugo Matthijssen, ook op jou komt God vroeg of laat terug... Hugo Matthijssen in het middagjournaal meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op alle mogelijke podcastkanalen. En hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met alle muziek er ook bij. Dan kunt u uiteraard terecht op onze website of op onze app. Tot een volgende keer.